0: В эфире KBS World Radio, Всемирное радио, KBS ССУ. А с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска президент России встретился с министром иностранных дел Северной Кореи. Представители Республики Кореи США и Японии обсудят ситуацию на Корейском полуострове. Республика Корея увеличила экспорт сельхозпродукции. А сейчас эти другие новости более подробно. 16 января президент России Владимир Путин встретился в Москве с министрами иностранных дел России и КНДР Сергеем Лавровым и Чве Сунхи. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Главыми двух стран проинформировали Путина о результатах переговоров и достигнутых договоренностях. Другие подробности в сообщении не приводятся. Ранее в тот же день Сергей Лавров и Чве Сунхи обсудили. Дели реализацию договоренностей, достигнутых в ходе Сентябрьского Северокорейско-Российского саммита, а также ситуацию на Корейском полуострове. Как отметил Лавров, открывая встречу, Москва рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с Пиньяном. 17 января правительство Республики Корея ввело самостоятельные санкции против 11 морских судов, трех юридических и двух физических лиц за участие в торговле нефтью и другими товарами Северной Кореи в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Корея, санкции являются частью усилий Сеула распрепятствовать незаконным закупкам пьянянам ресурсов и получению финансов, которые используются для развития его ядерных ракетных программ. 11 судов, попавших под санкции, были задействованы в перегрузке в открытом море на северокорейские суда, нефти, и и других товаров. Под санкции попали три северокорейские внешнеторговые компании «Ресан Trading, «Манган Trading и «ЮА Трейдинг». А также двое северокорейских граждан, сотрудников внешнеторговых компаний при частных незаконной торговой деятельности и отправки рабочих за границу. 18 января в Сеуле пройдут южнокорейско-американо-японские консультации по ситуации на Корейском полуострове. В них примут участие специальные представители Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, представитель Госдепартамента США по северокорейским вопросам Чон Пак и директор департамента Азии и Океании Японского МИД Хиба Юки Намадзу, как сообщили в южнокорейском. Политическом ведомстве будут обсуждаться действия Пхеньяны и возможные ответные меры, а также Северокорейско-Российское сотрудничество, в том числе в военной области. Это будет 1 с октября прошлого года. Встреча представителей трех стран, ответственных за безопасность на Корейском полуострове, которая пройдет в очном формате. С 15 по 17 января военно-морские силы Республики Корея, США и Японии проводили совместные учения в водах южнее острова Чейджудо. По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, в них принимали участие два южнокорейских эсминца, пять кораблей ВМС США, в том числе авианосец Карл Уинсон и два корабля морских сил самообороны Японии. Это были первые трех. В сторонние военно военноморские учения после того, как в июне прошлого года была достигнута договоренность об их регулярном проведении. Как сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Ким Цу, учения трех стран вносят важный вклад в сдерживание северокорейской угрозы. Премьер-министр Республики Корея Хан Док Су принял участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе на тему восстановления доверия. 16 января он выступил на заседании по атомной энергетике с докладом о южнокорейской политике в сферах ядерной энергетики. Он напомнил, что с 1972 года южнокорейские компании построили более 30 атомных электростанций в стране и за рубежом. Он подчеркнул важность ядерной энергетики в борьбе с изменением климата и содействии энергетической безопасности. Хандоксу призвал мировое сообщество максимально использовать безуглеродные источники энергии. Южнокорейское правительство приняло решение предоставить дополнительную гуманитарную помощь в размере 8 миллионов долларов гражданскому населению, пострадавшему в ходе Палестино-Израильского конфликта. Как сообщили 15 января в Министерстве иностранных дел, это уже второй пакет помощи. В октябре минувшего года Сеул предоставил пострадавшему в результате конфликта 2 миллиона долларов – Помощь доставляется через международные организации. По данным Министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, южнокорейский экспорт сельхозпродукции и продуктов питания составил в 2023 году 9 миллиардов 160 миллионов долларов. Это на 3% больше, чем в предыдущем году. При этом поставки лапши быстрого приготовления рамен увеличились на 24,4, кондитерских изделий на 6, напитков на 11, с половиной, риса быстрого приготовления продуктов на основе риса на 18,9, квашеных овощей кимчи на 10,5, клубники более чем на 21, а винограда на 34,6% в годовом исчислении. Экспорт в Китай увеличился на 8,2%, а в США на 8,7%. Южнокорейские компании, работающие в Китае, ожидают, что в этом году их показатели будут лучше, чем в предыдущем. На это указывают результаты опроса, проведенного Корейским институтом промышленной экономики и торговли и торгово-промышленной палатой. В результате опроса 217 компаний индекс деловой активности на первый квартал составил 99 пунктов, а индекс ожиданий по продажам впервые за последние три квартала превысил 100 пунктов и составил 101 пункт. Если индекс превышает 100 пунктов, это говорит о позитивной оценке ситуации большинством компаний. По данным Банка Кореи, опубликованным 17 января, депозиты южнокорейских резидентов в иностранные валюты составили в конце декабря прошлого года 103 миллиарда 880 миллионов долларов. Это на 2 миллиарда 120 миллионов больше, чем в предыдущем месяце. По мнению экспертов, это связано с активизацией экспортных расчетов и доходов частных лиц от продажи иностранных ценных бумаг. Увеличился объем банковских вкладов в долларах и евро. Корпоративные депозиты увеличились на 2 миллиарда 20 миллионов долларов и составили 88 миллиардов 260 миллионов долларов. Во время подготовки к вылету из аэропорта Нью-Титосе в японской префектуре Хоккайдо самолет компании «Курен-Э» задел левым крылом правое хвостовое крыло самолета компании «Катай-Пасифик». Инцидент произошел 16 января в 17.30, когда аэродромный тягач буксировал самолет «Курен-Э» в взлетной полосе. Ответственность за инцидент возложена на кампанию по наземному обслуживанию аэропорта. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи COSPI 2435,90 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 833,5 пункта. Валютные курсы – 1344 воны за доллар, 1450 вон за евро. В Сеуле в течение дня мокрый снег. Температура ночью до минус 6, а днем потеплее до плюс 2 градусов.